0: No más buzoneo, capítulo 23. Test AB saca brillo a tu landing page poniéndola a prueba. Bienvenidos, a no, Bienvenidos más buzoneo, a no más buzoneo, el podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo. Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas, gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo. Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Si me estáis escuchando por primera vez me presento, soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando un abrazo virtual. Quiero que sepas que durante los próximos 20 minutos me esforzaré para que aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu negocio, ¿vale? Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un café virtual rápido y nos contamos novedades? En este café virtual me gustaría hablarte de tres cosas rápidas que a mí personalmente me han permitido trabajar mejor en mi día a día. Para empezar, te voy a hablar de una herramienta que he descubierto, un plugin concretamente, para hacer formularios, que es la caña, que me encanta... Lo segundo, te voy a hablar de una técnica de productividad que utilizo yo. No sé si te hablo alguna vez de ella, pero yo creo que es interesante repasarlo. Y en tercer lugar, te voy a presentar un artilugio que he comprado que me parece muy interesante para los que trabajamos en casa para que no nos dejemos la espalda y no nos dejemos la salud en el intento de trabajar ocho horas todos los días sentados delante de una pantalla, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Empezamos con la herramienta destacada que te quiero recomendar esta semana. Un plugin para hacer formularios que me encanta, que se llama Forminator, y que encaja especialmente bien con lo que suelo necesitar de un plugin de formularios, ¿vale? Y es que, como comprenderás, como especialista de Google Ads, me toca hacer muchísimas landing pages y una parte troncal de una landing page, como bien conoces, es el tema del formulario de contacto. Entonces, claro, me ha tocado picotear en muchísimas herramientas durante este tiempo, conocerlas bien a fondo para saber cuál es más práctica, cuál me permite hacer mi trabajo más rápido, cuál me da más opciones también de cara a configurarlo. En definitiva, cuál es la mejor opción, ¿vale? Y esta que te digo concretamente, la verdad es que me ha encantado la de Forminator. No la conocí hasta ahora, la descubrí el otro día por casualidad, fisgoneando un poco el repositorio de plugins de WordPress. Y tengo que decirte que yo creo que ha pasado al primer nivel, que es mi favorita. Me ha hecho olvidar Ninja Forms, me ha hecho olvidar Gravity Fonts, me ha hecho olvidar prácticamente Caldera Fonts, que hasta ahora era mi ojito derecho en esto de los plugins para formularios. Y tengo que decir que estoy muy contento con ella, ¿vale? ¿Por qué te la recomiendo? Porque me parece tan increíble esta herramienta? Pues porque, por ejemplo, el trabajo de hacer la configuración principal del formulario, que es básicamente establecer los campos que tú quieres poner, que van a tener que rellenar luego los usuarios, es un trabajo súper sencillo. Tú le marcas, yo quiero poner un email, yo quiero poner un nombre, yo quiero poner un mensaje de tal, yo quiero hacer esta pregunta con estos botones de radio. Lo estableces todo, le das al OK y automáticamente te forma ese formulario que obviamente tú luego lo podrás personalizar, pero ya está ese formulario básico creado, ¿vale? Luego lo podrás añadir descripciones, le podrás añadir opciones dentro del campo de opciones de radio, lo que quieras. Pero el proceso de poner en marcha el formulario es de lo más sencillo que he conocido yo hasta ahora, ¿vale? Encima es muy amigable, ya te digo, muy intuitivo a la hora de utilizarlo. Tiene un nivel básico, un nivel eh, de pago cero, un nivel gratuito que está muy bien, que ya te cubre bastantes opciones... Pero si quieres ir más allá, también, con el nivel pro, la verdad es que puedes hacer auténticas virguerías, ¿vale? Bien, pues para lo segundo que quiero contarte, quiero que pienses en todas esas pequeñas interrupciones que tienes a lo largo del día, si estás trabajando desde casa o incluso en un sitio de coworking, me da igual. Esos mensajes de WhatsApp que te llegan a destiempo, esas noticias que te saltan, por ejemplo, y que quieres leer, y aunque sepas que no es el momento adecuado porque estás concentrado con otra cosa, acabas picando en ello... Esos posts de Facebook de tus amigos, de tus colegas o de alguien que te parece interesante que empiezas a leer como un tonto cuando entras en Facebook para hacer una campaña y que hacen que acabes olvidando para qué narices habías entrado dentro de la red social, pues todo eso es lo que te permite... Evitar, siempre y cuando esté bien ejecutada, la técnica del pomodoro. Lo que te permite es concentrar todos esos despistes, por decirlo de alguna manera, en 5 minutos de descanso que tenemos entre fases de trabajo, ¿vale? Básicamente la técnica del pomodoro, por lo tanto, es trabajar durante 25 minutos seguidos, descansar durante 5 minutos o atender todo ese tipo de cosas que no deberías hacer mientras estás concentrado en una tarea y continuar durante otros 25 minutos. Y cuando te acostumbras a utilizarla... Lo que haces es meterle muchísima caña durante esos 25 minutos que te corresponden para trabajar y destinar los otros 5 minutos pues a las chorradas que no deberías haber atendido durante tu periodo de trabajo. Al final la idea es que tengas periodos relativamente cortos de tiempo en los que tu trabajo se vuelve muy intensivo combinados con pequeños descansos que te permiten recargar las pilas, ¿vale? Normalmente hay diferentes técnicas a la hora de aplicarla. Pero normalmente se acumulan cuatro fases de trabajo, es decir, dos horas completas de trabajo con sus respectivos descansos, se hace un descanso un poquito más grande que puede ser de media hora y se vuelve a empezar otra vez el proceso, ¿vale? Yo tengo que decirte que aunque no es la purga de Benito, porque depende también obviamente de que la apliques bien, sí que me ha permitido tener más productividad personal y sobre todo también organizarme mejor en mi día a día. ...porque también lo que hago es asignar una tarea correspondiente a cada uno de esos bloques de media hora... ...y de esta forma también visualizas mejor lo que vas a hacer a lo largo del día... Y te permite también con el paso del tiempo calcular mejor cuánto tardas aproximadamente en completar ciertas tareas que son rutinarias en tu día a día, ¿vale? Se llama técnica de pomodoro porque normalmente se hace con un artilugio que tiene forma de tomate, que te cuenta 25 minutos y salta con una especial armita después cuando termina ese periodo. Y para poder aplicarlo en tu actividad profesional, pues hay mil formas de hacerlo, ¿vale? Porque tienes también muchas herramientas online para poder llevarlo a cabo. Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta para medir el tiempo que es el Taggle que tiene una extensión especial de Pomodoro que te permite distribuir tu tiempo en periodos de 25 minutos con descansos de 5 minutos. Si te suena bien todo esto que te estoy contando, hay muchísima bibliografía que puedes encontrar en internet en blogs o podcasts de productividad personal que te ayudarán a profundizar un poco más en el tema, aunque ya te digo que no es una cosa demasiado complicada y que aunque parezca una tontería, te puede ayudar realmente a mantener la concentración en tu día a día. Y por último, vamos con el último artilugio que he comprado, con el que estoy bastante contento, que no es más que un atril para el portátil. Es decir, es un pequeño atril que lo que hace es coger tu portátil y elevarlo unos 30 o 40 centímetros aproximadamente. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que la pantalla quede más o menos a la altura de tu cabeza, a la altura de tu visión, y no tengas que estar todo el rato agachado, como si estuvieras mirando un móvil también, cuando estás utilizando el portátil. Porque claro, a diferencia de un ordenador de mesa, lo que tiene el portátil es que el teclado está pegado siempre a la pantalla, no puedes hacer como con un ordenador de mesa, de poner la pantalla encima de un pequeño soporte para tenerlo más elevado y poner el teclado a la altura donde tienes las manos, va todo unido por decirlo así. Y este atril, que te dejaré por si estás interesado en las notas del programa, eleva la pantalla unos 30 o 40 centímetros, como te digo, para superar ese fallo postural al que te obliga el portátil cuando lo estás utilizando. Lo ideal es combinar esta compra con la compra de un teclado que pueda ir enganchado en un puerto USB de tu portátil para que no sea necesario utilizar el propio teclado del portátil que quedará en un ángulo un poco incómodo a la hora de escribir, ¿vale? Es un artilugio relativamente barato, a mí me ha costado sobre 14-15 euros, no me acuerdo exactamente. Y además es que es una buena inversión, porque si no invertes en esto, seguramente en unos años tengas que invertir bastante en fisioterapeutas, que cuestan bastante más. Ojalá me hubiera dado cuenta de esto antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Bien, pues dicho todo esto, dame un segundito que voy a pagar el café virtual y nos ponemos con el tema que nos atañe en el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy hablaremos de los famosos test AB, una forma sencilla y rápida de mejorar el rendimiento de nuestras landing pages. Reservaré unos minutos para contarte qué elementos de tu landing page puedes poner a prueba y para hablar de las herramientas que puedes usar para implementarlo, ¿vale? Pero antes de empezar con el capítulo te recuerdo que si quieres acelerar tu aprendizaje sobre Google Ads puedes entrar en juanpabloalonsocom barra regalo y suscribirte. Pasarás a formar parte de mi comunidad de ya más de 600 prestadores de servicios que piensan que el buzoneo tiene menos futuro que Miguel Bosé como ministro de Sanidad. Bueno, ¿y qué conseguirás dejándome tu correo? Pues para empezar te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es lo que realmente necesitas para vender tus servicios. Pero además te mandaré por email durante los días siguientes cuatro contenidos exclusivos solo para suscriptores con los que aprenderás entre otras cosas cuáles son las claves de una landing page optimizada para la conversión... ...y cómo creé una campaña con la que uno de mis primeros clientes ingresó 150.000 euros. Date el capricho y apúntate que hay mucho contenido gratuito esperándote, ¿vale? Ahora sí, empezamos. Cuando creamos nuestra web solemos dedicar mucho tiempo a crear el copy y el diseño... ...pero cuando terminamos, pues nos olvidamos un poquito de ella, ¿vale? Y hay que tener una cosa clara, el diseño de la web, tanto el copy como la estética... solo debería ser un primer paso... Una especie de hipótesis que tenemos que confirmar. Este error de dejarnos olvidado la página web es tan habitual que hasta los propios marketers lo cometemos. Porque de alguna forma siempre parece que te hace más ilusión crear cosas nuevas que mejorar las viejas, ¿verdad? Con las campañas, al fin y al cabo, también pasa. Y esto sí que es más preocupante porque estamos pagando con cada visita. Hay que ser conscientes de que por mucho tiempo que dediquemos a crear nuestra landing page y por muy chulas que nos queden, es casi imposible al fin y al cabo que sea perfecta porque está basada en nuestros conocimientos previos y nuestras opiniones, no en la de los clientes, que es la que importa. Y para eso mismo, precisamente, se crean los test AB, para pasar de las creencias a los datos, para olvidarte del yo creo que tal y empezar a entonar el yo sé que esto es así, porque lo he confirmado. Vea, pues ¿qué es exactamente un test AB? Un test AB es un experimento realizado durante un tiempo determinado en el que comparamos el rendimiento de una página de nuestra web, normalmente una landing page o una página de venta, con el de una versión alternativa de esa misma página. Esta versión alternativa puede ser idéntica con un pequeño cambio o puede ser bastante diferente como veremos un poquito más adelante en el capítulo, ¿vale? El rendimiento lo mediremos a través de un indicador o una variable concreta que decidiremos antes de empezar con el test. Normalmente este indicador, esta KPI o como quieras llamarlo, será el porcentaje de usuarios que rellenan el formulario, pero podría ser la duración media de la sesión o cualquier otra cosa que se te ocurra. Destinaremos parte del tráfico a la página original en esta prueba y parte a la versión alternativa. Normalmente es un 50-50, vale, un 50-50, pero puedes quedarte en un 20, en un 10, si lo prefieres, lo que quieras. Al finalizar el experimento, se mide cuál de las dos versiones ha conseguido un mayor rendimiento y en teoría, y ahí está la gracia del test AB, se deja en funcionamiento esa versión a partir de ese momento. Bueno, ¿y qué necesitamos para crear un test AB? Pues para empezar, necesitarás tráfico suficiente en tu página web como para que tenga sentido montarlo. Cuantas más visitas tengas, más datos vas a acumular y más relevante estadísticamente será este test, ¿vale? Dicho de otra forma, te podrás fiar más de que los resultados son concluyentes cuantos más datos tengas. Por eso estos test a es más normal que se lleven a cabo por parte de las empresas o por parte de los marketers cuando hay una campaña de por medio, ¿vale? Porque además de estar jugándose una mayor inversión y que sea más interesante comprobar lo que está rindiendo mejor y lo que está rindiendo peor, se aseguran de que tendrán muchas más visitas que las que tienen normalmente. También necesitarás, por otro lado, tiempo. Vamos, que tendrás que controlar en parte esa ansia o esa impaciencia natural que nos sale a todos cuando queremos comprobar algo que, que nos importa, algo que nos parece interesante. Al menos debes mantenerlo durante una semana, aunque es verdad que hay bastante debate sobre esto, para detectar posibles tendencias semanales. Por ejemplo, podría pasar que una versión funcione peor a diario y de repente el fin de semana, sin embargo, supera a la otra. Y por eso mismo no podemos precipitarnos a la hora de elegir un campeón dentro de las dos versiones de la landing page que hemos puesto a prueba. Vale, y dicho esto, también es importante que sepas que como mínimo necesitarás mantenerlo el tiempo necesario para que los resultados tengan una buena significancia estadística. Y ahora explicaremos un poco más adelante qué es esto, este palabra, la significancia estadística, ¿vale? Para terminar, necesitarás tener una herramienta para poder montarlo y dependiendo de cuál uses, necesitarás también crear el objetivo que vas a medir, que como dijimos antes, pueden ser los contactos conseguidos o los formularios completados. Pero bueno, no te preocupes que más adelante volveremos sobre este tema. Vale, y después de explicarte todo esto, quizás te estés haciendo una pregunta, y si no, otra, la voy a generar yo en la cabeza, que es la siguiente. ¿Debemos testar la página entera, la landing page entera o solo uno de sus elementos? Y esta es una de las grandes preguntas que tienes que hacer antes de plantear un test AB, ¿vale? ¿Qué crees que será más interesante? ¿Que la versión alternativa solo cambies el color del botón de la CTA? ¿O, por ejemplo, poner la página patas arriba y hacer 150 cambios y prácticamente que parezca otra? Pues no es tan sencillo porque las dos opciones tienen sus pros y tienen sus contras. Por un lado, con grandes cambios, la mejora de rendimiento puede ser mayor que con cambios quirúrgicos. Pero hacerlo de esta forma tiene una desventaja, que no sabrás cuál de todos esos cambios está funcionando, ¿vale? Por poner un ejemplo, puede que uno de los cambios de todos los que has hecho genere un aumento del 80% en la tasa de conversión y otro, sin embargo, incluso la esté bajando un 10%. Claro, llevando a cabo los dos a la vez, sigues mejorando la tasa de conversión, pero no tienes ni idea de dónde viene esa mejora. Y seguro que preferirías saber cuál de esos cambios está funcionando y cuál es el que te perjudica. Pero entonces, ¿cómo decidimos qué hacer? Mi consejo es que mires el tráfico que estás generando en tu landing page, ¿vale? Si tienes poco tráfico en tu landing page, lo aconsejable desde mi punto de vista... ...es que hagas una página alternativa en la que haya varios cambios a la vez. ¿Por qué? Porque si tienes que ir probando uno a uno cada detalle de la landing page... ...tardarás demasiado tiempo en sacar conclusiones y en ver resultados, ¿vale? Seguramente te frustrarás y te olvidarás de los TSAB hasta el 2023. Yo creo que en esta situación es preferible testar una landing con cambios de calado... ...y cuando detectes una versión que funcione mejor que la original ya pasarte a los test AB más quirúrgicos, más de detalle, ¿vale? En cambio, si tienes mucho tráfico, es mejor desde mi punto de vista hacer un test AB con un solo cambio, porque seguramente en muy poco tiempo podrás comprobar si el cambio funciona y pasar al siguiente. De esta manera podrás ir haciendo también cambios de forma más controlada, porque sabrás exactamente de dónde viene la mejora de rendimiento. Venga, pues visto esto, vamos a concretar un poquito más, vamos a dar un paso más, ¿vale? ¿Qué elementos concretos se pueden testar en un test AB? Pues vamos a dividir lo primero los elementos que vamos a testar entre cambios de calado, como decíamos antes, y cambios más bien quirúrgicos, cambios de pequeños detalles. Los cambios de calado que podemos testar que me parecen más interesantes son los siguientes. Lo primero, la extensión de la landing page. A veces interesa hacerla más corta, sobre todo para servicios de bajo coste y que son previsibles, es decir, que el cliente potencial sabe perfectamente cómo funciona el servicio, y otras veces interesa hacerlas más largas, principalmente en los casos en los que los servicios son más complejos y que tienen un mayor coste. En todo caso, esto como no lo sabemos a ciencia cierta, simplemente nos movemos en el mundo de las suposiciones, siempre es bueno testarlo, ¿vale? Segundo cambio importante de calado que podemos hacer en la versión alternativa de nuestro test AB. ...pues cambiar el copy de la landing page. Podemos, por ejemplo, probar con diferentes fórmulas de copy... ...y bueno, si quieres algún día lo hablaremos en el podcast... ...pero entre las más famosas, para que te vayas informando... ...pueden estar la fórmula AIDA... ...que son las siglas de Atención, Interés, Deseo y Acción... ...o la fórmula PAS... ...que son las siglas de Problema, Agitación, Solución. Y por último, otro cambio interesante de calado... ...podría ser cambiar la estrategia de captación. Por ejemplo, puedes probar si es mejor poner un formulario... ...para que el usuario solicite un presupuesto... O es preferible que el usuario utilice ese formulario para agendar una llamada, para poder ampliar la información de tu servicio, ¿vale? Bueno, por otro lado, los cambios quirúrgicos que podemos poner a prueba, la verdad es que son muchísimos, pero te pongo los ejemplos más típicos. Podrían ser, por ejemplo, cambiar el título principal de la landing page o lo que solemos llamar también la propuesta de valor. Podría ser también cambiar la imagen de cabecera, podríamos cambiar el texto concreto de los botones de la CTA... Es decir, a diferencia de los cambios de calado de los que estamos hablando antes, en este caso no cambiaríamos la estrategia de captación ni el objetivo que tiene el formulario, sino simplemente el mensajito que ponemos tanto en la CTA como el propio botón del formulario. O por último, este es muy típico, seguro que lo has escuchado muchas veces, el cambiar el color de los botones, ¿vale? Porque a veces es verdad, aunque pueda parecer una tontería, que simplemente cambiar el color de esos botones y ponerle, por ejemplo, un color que contraste más con el resto de tu página, sí que puede significar incluso mejoras de un 20-30%, ¿vale? Bueno, pues después de haber tomado esas decisiones y haber puesto en marcha el test, ¿cómo interpretamos los resultados y también, por otro lado, cómo sabemos cuándo hemos acabado, entre comillas, o, o cuándo podemos concluir ese test y ya sacar las conclusiones correspondientes? Pues para saber si la opción A o la opción B son las ganadoras, es decir, nos darán mejores resultados de ahora en adelante, tendremos que recurrir a la significancia estadística. Bien, ¿de qué va esto? Pues vamos a poner un ejemplo sencillo para ir entendiendo un poco el concepto. Imagínate que te encargan una encuesta para saber si en Madrid la gente es más del Atleti o es más del Real Madrid. Si después de preguntar a 10 personas 4 te dicen que son más del Atleti y 6 te dicen que son más de la Real, ¿tú crees que ya podrías afirmar que Madrid es merengue? No, ¿verdad? Seguramente necesitarías manejar muchos más datos para hacer esa afirmación sin miedo a equivocarte. Y esa seguridad, a la hora de sacar conclusiones, te la da precisamente esta medida, lo que acabamos de hablar, la significancia estadística que no es más que un indicador en forma de porcentaje que te dice la probabilidad que tienes de equivocarte o de acertar cuando haces una afirmación basada en datos estadísticos. Bien, pues hay cierto consenso en que para escoger una opción ganadora en un test A-B debemos tener al menos un 90% de significancia estadística. Aunque también se verá que hay algunos expertos que recomiendan llevarla hasta el 95%. En cualquier caso, para llegar a ese escenario necesitaremos o bien un resultado clarísimo en el caso de tener pocos datos o haber acumulado pocas visitas, o en el caso de que el resultado sea ajustado, que no sea tan claro cuál de las dos es la ganadora, será necesario acumular muchos más datos, ¿vale? Dicho esto, entonces, ¿cuándo paramos nuestro TSAB? Pues seguramente, como habrás entendido ya, cuando alcanzamos ese nivel de significancia de un 90% o un 95% como prefieras. Si quieres estar más seguro, pues llega hasta el 95%. Pero bueno, no te preocupes que no hace falta que cojas la calculadora y tú calcules este porcentaje porque hay muchas calculadoras virtuales que te ayudan con esta tarea. Además, la mayoría de herramientas de TSAB ya incluyen esa significancia estadística en sus analíticas. Incluso alguna de ellas declaran el campeón sin que tú tengas que hacer nada, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, por si fueras a utilizar una herramienta que no te da la posibilidad de medir la significancia estadística, te voy a dejar las notas del programa un par de páginas donde puedes calcularla, ¿vale? Bien, pues vamos ya con el tema de las herramientas para hacer test a Bueno, pues lo primero que tienes que saber sobre este tema es que hay diferentes formas de crear tus test a Utilizando un CMS como WordPress, utilizando tecnología de terceros como puede ser, por ejemplo, Google Optimize, como lo vamos a ver ahora. Yo te voy a contar las que conozco, ¿vale? Pero seguramente habrá otras cuantas más. La primera forma de hacerlo, en caso de que la landing page sea parte de una campaña de Google Ads, es hacer un test A-B desde la propia plataforma de publicidad de Google. Esto se puede hacer a través de una sección que no todo el mundo conoce, que se llama borradores y experimentos. En realidad, además de poder testar la propia landing page, puedes testar eh, otros aspectos de la campaña, como por ejemplo pueden ser la estrategia de puja. Es decir, es una herramienta más completa que vale para testar más aspectos de tu campaña, no solo la propia landing page, ¿vale? En realidad esta forma de hacer test AB, eh, aunque yo la he utilizado en alguna ocasión, no es muy recomendable para hacerlos porque date cuenta que cualquier cambio que hagas en la campaña original lo tendrás que realizar o lo tendrás que replicar también en el experimento para no alterar las estadísticas. Esto de alguna forma te obliga a multiplicar el trabajo y que no sea tan práctico como otras formas de hacerlo. Vale, Vamos a ver la segunda. La segunda es hacerlo a través de un plugin. Hay muchos en el mercado, pero el más conocido quizás es Nelio AB Testing. Si usas WordPress y no quieres complicarte demasiado la vida con otras alternativas, pues es una buena forma de hacerlo. La verdad es que yo apenas lo he usado, pero hay gente muy contenta con el rendimiento de este tipo de plugins, cuya única pega, por lo menos en el caso de Nelio TestAbe, es que tienen un modelo de suscripción mensual. Y te tocará pagar aproximadamente, no me acuerdo exactamente la cifra, pero unos 30 euros mensuales. La tercera sería hacerlo a través de la plantilla que estés usando. Por ponerte un ejemplo, en Divi se puede. Aunque sé que no en todas se puede, pero a veces cuando una plantilla es premium y es bastante potente, pues te incluye este tipo de funcionalidades, ¿vale? En el caso de Divi, primero escoges un bloque de la landing page, creas uno alternativo a ese mismo bloque y luego defines el objetivo del test. Por ejemplo, medir cuántas veces el usuario hace clic en el botón de la CTA que tienes un poquito más abajo. Esta forma de hacerlo es bastante interesante, pero el problema, entre comillas, es que su analítica, la analítica que tiene Divi, por ejemplo, no es tan potente como la última opción que te voy a presentar, que es mi favorita. Vamos con esa cuarta opción que sería Google Optimize. La verdad es que estoy enamorado de esa alternativa porque es súper sencilla de usar, se integra de lujo con Analytics y para empezar a crear test solo tienes que meter el código de Optimize en tu web y configurarlo de una forma súper intuitiva. Tienes disponibles tres tipos de test o experiencias, como le llaman ellos, una sería la prueba AB, que es la que hemos estado hablando durante todo este episodio, la prueba multivariable y la prueba de redirección. La primera, la prueba AB, es la recomendada para hacer cambios quirúrgicos sobre la base de tu landing original. Te saltará un editor, que la verdad es que es una maravilla, súper intuitivo y sencillo de usar, con el que podrás cambiar y añadir textos y diseños, como si fuera la misma interfaz que puede utilizar un constructor de páginas web. ¿vale? El segundo tipo de test que decíamos, que es la prueba multivariable, es como un test AB, pero creando más versiones alternativas. No se quedaría solo en una versión A y una versión B, sino que habría una C, una D o las que quieras, ¿vale? Y el último tipo de test es un test AB en el que quieres hacer tantos cambios que merece la pena crear una página independiente antes que hacer modificaciones de ciertos detalles en la original. Esta opción sería la mejor si quieres introducir cambios de calado. Bueno, pues tras crear esta landing alternativa, podrás elegir qué es lo que vas a medir en el test. Puedes elegir cualquier objetivo o variable de Analytics... Para realizar esta prueba, lo que es súper cómodo, vamos, no tienes que crear objetivos nuevos, no tienes que definir nuevas cosas, sino que ya lo tienes todo centralizado en Analytics. Escoge, por ejemplo, el objetivo de Analytics que mide los formularios completados y e incluso puedes poner también objetivos secundarios como puede ser la duración media de la sesión o si tienes el típico bocadillito para que el usuario pueda contactarte a través de WhatsApp, también se podría medir como objetivo secundario, ¿vale? Bueno, pues este podcast no da para más, ya nos hemos extendido bastante, espero que incorpores estos tests AB en tu actividad habitual, hacerlo a través de Google Optimize si lo intentas comprobar, la verdad es que es súper cómodo, puedes tener un test cada mes, cada dos semanas, cada cierto tiempo y hacer pequeñas mejoras y a lo mejor, como te decía antes... No ves un gran resultado a corto plazo, pero a largo plazo, haciendo esas mejoras consecutivas una detrás de otra, a lo mejor te das cuenta después de un tiempo en que has mejorado una barbaridad tu tasa de conversión. Entonces, de verdad, esto es gratuito, es sencillo, es incluso ilusionante porque también tiene su punto de emoción ver cuál de las dos versiones está rindiendo mejor. Así que pon test AB en tu vida. Créeme que no te vas a arrepentir. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras paseas por un bonito ayedo o buscas níscalos en la espesura del bosque. Solo me queda hacerte una última recomendación que si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte porque cada mes colaboro con cuatro profesionales de servicios para lanzarlos a lo alto el buscador de Google, promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes. De hecho, algunos de mis primeros clientes ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña que construimos juntos en su día. Y han transformado su proyecto en algo sostenible. Casi nada, ¿verdad? Si estás interesado o interesada, entra a juanparaloso.com barra servicios para informarte mejor. Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana. ¡Hasta pronto!